0: Stellt euch mal vor, auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung. Das ist dann einfach weg, das ist auch die Geschichte weg. Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
1: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
0: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schief läuft und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört. Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile einer der größten Wünsche vieler Menschen in deutschen Großstädten, in Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart oder, wie eben gehört, in Berlin. Die Detective FM-Reporterin Charlotte Thielmann sucht Antworten auf die Frage, warum so oft bezahlbarer Wohnraum verschwindet und dafür Luxuswohnungen gebaut werden. Das ist die Geschichte unseres neuen Podcasts Teurer Wohnen, an dem wir zusammen mit Radio 1 seit Monaten arbeiten. Charlotte spricht dafür mit Leuten aus der Politik und aus Makler- und Architekturbüros, aber auch mit Menschen, die ihr Zuhause aufgeben mussten und denen, die gern teurer wohnen. Es geht in dem Podcast nicht um Skandale und einfache Wahrheiten, sondern um das Verstehen dieses doch ziemlich komplexen Themas. Seit dieser Woche ist nun die dritte der insgesamt sieben Episoden zu hören. Ihr findet sie in jeder Podcast-App und bei den Musikstreaming-Diensten. Wir hier vom Podcast Radio Detektor FM würden uns natürlich enorm freuen, wenn ihr dem Podcast Teurer Wohnen folgt und ihn teilt, wenn er euch dann genauso gut gefällt wie uns. Ich bin Christian Bollert, habe da auch ein bisschen meine Finger im Spiel und freue mich jetzt gerade sehr, auf diesen Podcast hier.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wir alle hören nicht nur Podcasts, wir streamen auch Musik, Filme und Serien und viele spielen auch Online-Games. Das alles kostet Strom. Und das nicht erst auf unseren Endgeräten, also Smartphones, Tablets oder Fernsehern, sondern schon vorher in Rechenzentren oder auch durch die Netzinfrastruktur, zum Beispiel durch Router oder Handysendemasken. Rechnet man das alles mal so zusammen, kommt man alleine beim Cloud-Computing auf gut 4% des weltweiten Stromverbrauchs. Bei den klimaschädlichen Emissionen ist Cloud Computing demnach sogar schlimmer als der viel kritisierte Flugverkehr. Im neuen Format Brand1 Container schaut Mischa Teubner gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen unter der Überschrift Das gute Netz auf die Frage, worin Digitalisierung besser werden muss. In der aktuellen Ausgabe geht es dabei um die Probleme bei Rechenzentren, Datenleitungen und smarten Geräten. Mit Klaus Fichter haben wir hier im Podcast Anfang Dezember ja genau über dieses Thema auch schon ein bisschen gesprochen. Und dieses Mal schauen wir mit Stefan Ramesloh darauf, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können. Er kennt sich damit aus, denn er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Digitale Transformation in der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und ich sage schönen guten Tag und hallo Herr Ramsloh. Ja, hallo. In der aktuellen Brand 1 werden Sie mit dem Satz zitiert, die Bewältigung der Klimakrise wird nur gelingen, wenn wir die Digitalisierung als mächtiges Transformationswerkzeug nutzen. Wie geht denn das? Also die Herausforderungen,
1: vor denen wir stehen, sind ja immens. Die Treibhausgasneutralität, aber auch andere Fragen wie Schutz der Biodiversität, Schutz der Ressourcen, all das sind enorme Herausforderungen, die bedeuten, dass es nicht mehr reicht, Dinge besser zu machen, also Produktion, Technologien hier und da ein bisschen zu optimieren, sondern wir müssen unsere Art zu leben, Art zu wirtschaften grundsätzlich ändern, sprich wir müssen Dinge anders machen. Oder anders formuliert, wir Menschen müssen uns anders organisieren. Das bedeutet, andere Interaktionen, andere Geschäftsmodelle, andere Kommunikationen, genau hier kommen Informationen ins Spiel. Wir brauchen Informationen, wir brauchen Daten, um uns anders zu organisieren, um die Welt besser zu verstehen, die Welt besser steuern zu können und eben auch neue Lösungen entwickeln zu können. Neue Informationen heißt Daten, Daten heißt Digitalisierung, und ich bin fest davon überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt, als die Digitalisierung genau dafür richtig einzusetzen. Haben Sie dafür ein sehr konkretes Beispiel? Das klassische Beispiel, was aus meiner Sicht sehr überzeugt, weil es jetzt auch schon Realität ist, ist die Reorganisation unseres Energiesystems. Hier geht es ja schon lange nicht mehr darum, bestehende Kraftwerke besser zu machen, sondern zu ersetzen. Das heißt, wir müssen unseren Strom anders produzieren durch erneuerbare Energien, Solarkraftanlagen, Windkraftanlagen. Und all diese Anlagen müssen in Netze integriert werden, die mit dieser fluktuierenden Erzeugung klarkommen, die neue Verbraucher wie Elektroautos bedienen können, vielleicht auch Wärmepumpen, diese so unterschiedlichen Lasten und so weiter und so fort. Das geht nur mit Intelligenz. Das Smart Grid ist die unbedingte äh, Voraussetzung dafür, diese Energie noch nutzen zu können. Die Netze werden intelligent und müssen noch viel, viel intelligenter
0: werden. Ohne Digitalisierung keine Energiewende. Stichwort intelligent, was ja sehr auffällig ist und vielleicht auch ein bisschen paradox ist, dass Rechenzentren immer, immer, immer leistungsfähiger werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch immer mehr Strom verbrauchen. Wie passt denn das zusammen? Das passt insofern zusammen, weil wir es zunächst erstmal mit
1: einem gigantischen Wachstumseffekt zu tun haben. Also jeder kennt das aus seinem privaten Umfeld. Das Gleiche gilt aber auch für Infrastrukturen, wie das Energiesystem gerade erwähnt. Im Verkehr fangen wir gerade erst an. Und auch bei uns in mit unseren Gebäuden und Gegenständen, in Industrieanlagen steht Digitalisierung teilweise noch am Anfang. Das heißt, wir produzieren immer, immer mehr Daten. Es wird immer mehr kommuniziert und mit den Daten wird immer mehr gemacht. Das heißt, wir haben ein gigantisches Wachstum was in Teilen allerdings durch die technischen Fortschritte bei Computern, bei Rechenzentren, bei Prozessoren, bei Speichermedien, bei der Telekommunikation kompensiert werden. Und das ist gut und wichtig so, weil ansonsten würde der Ressourcenbedarf für die Digitalisierung noch viel schneller durch die Decke schießen. Das Entscheidende ist also, dass wir diese Effizienzsprünge, die wir schon sehen und die auch noch kommen werden, klug nutzen und gleichzeitig versuchen, Digitalisierung ebenfalls so klug wie möglich zu nutzen. Das bedeutet dort einsetzen, wo sie eine Lösung für unsere Klima- und Umweltprobleme schafft und vielleicht dort drauf verzichten, wo es nicht unmittelbar notwendig ist. Man schätzt, dass drei Viertel des Datenverkehrs im Netz bewegte Bilder sind und wenn man sich überlegt, wie viele Katzenvideos darunter sind, kann man sich wirklich fragen, ob die unbedingt notwendig sind, um unsere Welt in eine sichere Zukunft zu führen.
0: Jetzt möchte ich nicht her über Ihr E-Mail-Konto sein nach dieser Aussage, aber das ist äh, vielleicht jedenfalls ein bedenkenswerter Gedanke. Schauen wir mal noch ein bisschen tiefer rein. Also wenn man sich genauer diese Rechenzentren anschaut, dann sieht man zum Beispiel auch, dass etwa 40 Prozent für die Kühlung verwendet werden. Also ein riesengroßer Anteil und zum Beispiel in Schweden wird das Ganze auch genutzt, um Fernwärmenetze zu ja, beliefern, einzuspeisen. Wäre das auch was, um in Deutschland da voranzukommen? Absolut, weil wenn wir uns den Energieverbrauch der Rechenzentren
1: anschauen, gibt es in der Regel die Unterscheidung der sogenannten Hilfsenergien und das geht dann runter bis zum Licht in der Kantine und der eigentlichen Energie, die in die Rechenleistung geht. Nun ist jeder, der länger mal einen Laptop auf dem Schoß hat, gewahr geworden, dass Computer eigentlich Elektroheizung sind. Das heißt, wir produzieren mit dem Strom Wärme und haben zwischendurch ein bisschen Rechenabfall. Das bedeutet, dass diese Wärme weggekühlt werden muss, damit die Rechner, die Infrastruktur und die Server weiterlaufen und insofern ist es richtig, dass die Kühlung eigentlich das große Element in der Energieversorgung von Rechenzentren sind. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Meistens wird einfach nur die Luft rausgeblasen, also es wird über Luft gekühlt und dann einfach in die Umgebung geblasen. Es gibt aber auch Technologien, die direkt die Rechenzentren und die Server, die Rechenkerne mit Wasser kühlen. Das hat den Vorteil, dass ich als Abfallprodukt warmes Wasser habe. In beiden Fällen ist es allerdings möglich, diese Abwärme zu nutzen. Die Technologien dafür gibt es, sie werden auch stetig besser. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, diese Wärme muss irgendwo hin. Jemand muss damit etwas anfangen können. Und hier ist der große Unterschied zwischen Schweden und Deutschland. In Schweden gibt es eine lange Tradition, einzelne Gebäude wie auch ganze Stadtquartiere oder Städte durch Wärmenetze zu bedienen. Und dort, wo diese Wärmenetze liegen, habe ich natürlich besonders gute Möglichkeiten, auch Rechenzentren einfach in diese Wärmenetze einspeisen zu lassen. Und es ist ein klassisches Geschäftsmodell für Dienstleister, genau diese Rechenzentren Standorte zu entwickeln. An der Schnittstelle zwischen Stromleitung, Datenleitung, Wärmeleitung. Hier hinkt Deutschland traditionell hinterher. Viele deutsche Kommunen haben diese Hausaufgaben noch nicht gemacht, die, by the way, sowieso ein Grundbaustein einer ökologischen Wärmewende sind. Das heißt, es fehlen die Wärmenetze auf kommunaler Seite, damit Rechenzentrumsbetreiber dann ihre Wärme einspeisen können. Bei der geplanten Ausweitung des Rechenzentrumsbestands in Deutschland ist es aus meiner Sicht also unverzichtbar, diese Wärmeintegration gleich mitzudenken und auf kommunaler Seite dafür die Voraussetzungen schaffen. Der Strom, der in die Rechenzentren geht, ist zu kostbar, um ihn dann als Abluft, als Wärme wegzuschmeißen.
0: Das Stichwort Fernwärme werden wir uns wahrscheinlich auch in einer der folgenden Episoden des Brand1-Podcasts nochmal genauer angucken müssen, weil da ähm, ja, vermuten ja nicht nur sie, sondern glaube ich viele, viele Menschen eine große Herkulesaufgabe für die deutschen Kommunen und Gemeinden, weil das eben lange nicht so richtig mitgedacht worden ist. Stefan Ramesow vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie hat zusammen auch mit dem Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertungen die Initiative CODINA gestartet, die digitale Technik umweltfreundlicher gestalten will. Welche Möglichkeiten es gibt, dieses Ziel auch tatsächlich zu zu erreichen. Darüber sprechen wir hier im Brand 1 Podcast natürlich noch ausführlicher. Herr Ramesloh, im schon erwähnten Brand 1 Artikel, da nennt Michelle Thorn von der Mozilla Stiftung intelligentes Routing als eine Möglichkeit, nachhaltiger mit Energie umzugehen. Kann das ein Weg sein? Ich muss
1: gestehen, dass das sehr auf die Konzepte ankommt und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kollegen das jetzt weiter denken, aber in der Tat ist es überall die Aufgabe, die Ressourcen, die wir haben, intelligent einzusetzen. Und das bedeutet für die Energienetze, das, was ich eben sagte, Erzeugung, Verbrauch, Netzkapazitäten aufeinander abzustimmen. Das ist aber gleichzeitig auch genau die gleiche Aufgabe im Verkehr. Das ist die Aufgabe bei unserer Logistik. Das heißt, Digitalisierung hilft immer dort, wo wir Aufgaben effizienter und intelligenter kombinieren und, und lösen können. Das ist kein Effekt, der aus der Digitalisierung selber herauskommt, sondern dafür muss man das, das physische, das analoge Problem anpacken. Digitalisierung ist dort also der Werkzeugkasten, der uns hilft, die Probleme der realen Welt zu lösen.
0: Der Gedanke ist hier tatsächlich, dass man zum Beispiel energieintensive Rechenoperationen dorthin verlegt, wo gerade viel Solar- oder Windenergie beispielsweise verfügbar ist.
1: Ja, das ist natürlich ein wunderbarer Punkt. Das ist ja in dem Sinne nichts anderes als Lastmanagement. Das kann ich immer dort machen, wo ich diese Flexibilitäten habe. Ich glaube, dass... Dort Aspekte wie Latenz natürlich eine Rolle spielen, also wie ist die Zeitverzögerung bei dem Hin- und Herschieben, macht das irgendeinen Unterschied für meine, für meine Dienstleistung? Welchen Aufwand hat die Kommunikationsstrecke, denn an dem Gesamtenergieverbrauch von den vier Prozent, die Sie eben skizziert haben, sind die Rechenzentren ja grob mit 15 Prozent beteiligt. Weitere 15 Prozent sind die Telekommunikationseinrichtungen, also sprich das Glasfasernetz, unsere Mobilfunknetze. Und dementsprechend der Rest, also 60 bis 70 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs unserer Digitalisierung ist bei den Endgeräten. Das heißt, die Rechenzentren sind wichtig, aber gar nicht mal alleine entscheidend, sodass wir eben sowohl die Telekommunikationsinfrastruktur wie aber vor allen Dingen den Park unserer privaten Endgeräte genauer in den Blick nehmen müssen.
0: Stichwort private Endgeräte, da ist ja auch ein großer Kritikpunkt und Sie haben ja schon den Laptop angesprochen, der sehr heiß werden kann. Ein großer Kritikpunkt an den Technologiekonzernen ist auch, dass viele Geräte mittlerweile so für anderthalb, maximal zwei Jahre ausgelegt sind. Gibt es denn da Hebel aus Ihrer Sicht? Ja, das ist in der Tat einer der großen Ansatzpunkte, weil nämlich
1: jetzt, wenn man sich überlegt Eben genannt, 60, 70 Prozent der CO2-Emissionen sind mit den Endgeräten verbunden und dabei mehr als die Hälfte mit der Produktion der Endgeräte. Das heißt, beim Laptop, bei unserem Handy ist es gar nicht der Strom, den wir zum täglichen Laden brauchen, was den Dreck erzeugt, sondern die Herstellung, äh, die Gewinnung der Materialien. Und da ist natürlich umso ärgerlicher, wenn diese Laptops oder Geräte sehr schnell kaputt gehen oder obsolet werden. Hier kann man, glaube ich, vieles tun. Zum einen natürlich ein längerfristiges Design anstreben und vor allen Dingen beim Design auch auf Reparierbarkeit setzen. Also dort, wo ich Schraube statt klebe, kann ich natürlich viel besser Dinge auseinandernehmen und damit ersetzen. Das ist etwas, was bisher in den Geschäftsmodellen sowohl der Hersteller, wie aber auch viele anderer Beteiligter nicht vorgesehen war. Ich glaube, wir können uns alle noch gut an die Zeit erinnern, wo wir quasi jedes Jahr einen neuen Mobilfunkvertrag aufgeschwatzt bekommen haben. Und unter anderem gab es ein neues Handy oder Smartphone umsonst dabei. Das ist natürlich ein Wegwerfkonsum, den wir uns mit diesen kostbaren Materialien in keinster Weise mehr allein, leisten können, denn Erstens, wie gesagt, ein riesiger Umweltfußabdruck und zweitens nicht zu vergessen, viele dieser Versorgungsketten und Herstellketten sind ja mit sehr prekären sozial bedenklichen Arbeitsbedingungen verbunden, Kinderarbeit, Sklavenarbeit und, und, und. Das heißt, es gibt viele, viele, viele Gründe. Materialien, die wir einmal gewonnen haben, so effizient wie möglich einzusetzen und dann vor allen Dingen so lange wie möglich zu nutzen. Die Politik reagiert mittlerweile darauf und was immer intensiver diskutiert wird, ist ja im Rahmen einer Kreislaufwirtschaftsstrategie die Lebensdauerverlängerung und das Recht darauf, das Right to Repair. Das heißt, es gibt Vorgaben, die sich immer stärker verschärfen, auch für Anbieter, gerade von Smartphones, von Tablets, dass diese Geräte Mindestlaufzeiten haben, äh, haben müssen, dass sie reparierbar sein müssen, dass Ersatzteile bereitgestellt werden und dass teilweise auch ein Software-Update zur Verfügung gestellt werden muss für eine bestimmte Laufzeit. Das zweite ist, und das ist ganz interessant, nämlich genau dieser Aspekt der softwarebedingten Obsoleszenz. Und das haben viele wahrscheinlich auch schon selber erlebt. Die Hardware funktioniert eigentlich noch, aber mit dem neuen Betriebssystem geht das Gerät in die Knie, weil der Prozessor schlicht mit den neuen Datenanforderungen, den neuen Rechenleistungen nicht klarkommt. Und das sind häufig Software-Updates, die nicht zwangsläufig nur was mit der Sicherheit zu tun haben, weil irgendwie dort eine Sicherheitslücke geschlossen wird, sondern weil schlichtweg neue Funktionalitäten aufgespielt werden. Wenn ich aber mit meinem Gerät einfach nur das weiter tun will, für das ich es in der Vergangenheit einmal gekauft habe und genau diese neuen Funktionalitäten nicht haben möchte, sollte nach meiner Meinung jeder Konsument, Konsumentin die Chance haben, diese funktionellen Updates abzuwählen, nur Sicherheitsupdates sich aufspielen zu lassen und in vielen Fällen würden die Geräte dann länger nutzbar sein.
0: Also jetzt mal ganz konkret, ich hatte zum Beispiel lange so ein Fairphone 2 und 3 und irgendwann ging bei 2 dann auch das Android-Update nicht mehr. Aber Sie würden vorschlagen, dass es quasi, ich sag mal, zwei verschiedene Wellen von Updates geben kann. Einmal die Sicherheitsupdates und einmal die Nice und Shiny, du kannst jetzt auch irgendwie Virtual Reality damit machen, Updates.
1: Exakt, das ist die Grundidee, das ist aus meiner Sicht technisch möglich, da muss man sich nur ein bisschen Mühe geben und es gibt einen zweiten Punkt nach hinten raus, dass die Hersteller mit Recht sagen, so und jetzt irgendwann ist gut, ich habe das Produkt, ich habe die Softwarearchitektur eine bestimmte Zeit im in, in, in Betrieb, ich gehe jetzt weiter, ich habe Innovationen betrieben, ich möchte umsteigen, dazu ist natürlich jeder Hersteller frei, das soll er tun, nur dann, glaube ich, würde es enorm helfen, die alten sowohl Softwarelösungen wie ja teilweise auch die Hardware lizenzfrei zu stellen, Sprich als Open Source Software zur Verfügung zu stellen, dass diejenigen, die Lust und äh, äh, Ambitionen haben, als Bastler das noch weiter zu betreiben, das auch tun können dann ist der Hersteller natürlich nicht mehr verpflichtet. Alle Garantien äh, erläschen, das ist natürlich klar. Aber wer will, kann dann auf Basis dieser frei verfügbaren Kits äh, diese Software weiter betreiben und weiter äh, am Leben erhalten. Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker auch in diese etwas unkonventionellen Lösungen denken, um schlichtweg jedes Gerät so lang wie möglich äh, im Dienst zu halten. Das gilt natürlich nicht nur für unsere Elektronik, unsere Laptops, äh, Smartphones. Das gilt für jede Waschmaschine, jeden Toaster und jede Küchenlampe.
0: Wenn wir schon über Digitalisierung und so, ich sag's jetzt mal so salopp, den heißen Scheiß in der Technologiebranche reden, dann müssen wir natürlich auch über Blockchain reden. Da haben wir ja alle irgendwie in den letzten Monaten und Jahren gelernt, dass das sogenannte Mining extrem viel Strom verbraucht und teilweise ja sogar alte Kohlekraftwerke in den USA extra wieder ans Netz gegangen sind, um die notwendige Energie zu liefern, damit die Leute irgendwie Bitcoins und Co. erstellen können. Beim aktuellen Preis lohnt sich das zum Glück nicht mehr, würde man wahrscheinlich aus Umweltperspektive sagen. Aber Sie sagen, auch wegen einer Studie zu Klimaschutz, und Blockchain, dass es auch hier bei Blockchain nicht so ganz klar einfache Wahrheiten gibt?
1: Ich glaube, das liegt schlichtweg daran, weil Blockchain ein Sammelbegriff ist. Die Blockchain wird in der Regel mit dem Bitcoin assoziiert. Diese Kryptowährung ist ja auch der Wegbereiter von Blockchain-Lösungen, ist die älteste Kryptowährung, die größte, die bekannteste, die, die durch die Medien geht. Und es ist vor allen Dingen die, die, ähm, Kryptowährung, die eine bestimmte Blockchain Technologie äh, verwendet, nämlich die der ersten Generation, der sogenannte Proof of Work. Das heißt, die Validierung von Transaktionen erfolgt durch Rechenleistung oder ganz salopp gesagt die Blockchain wird durch Rechenrätsel, sehr energieaufwendige Rechenrätsel geschützt und der enorm hohe Energieaufwand ist der Schutz vor Manipulation. Das heißt, das ist natürlich konstruktionsbedingt, dass je größer die Blockchain wird, je mehr gerechnet, je mehr gerätselt werden muss, desto mehr Energieverbrauch gibt es. Mittlerweile gibt es unter dem Sammelbegriff der Blockchain bzw. der Distributed Ledger-Technologien, viele andere Technologien, zweiter, dritter, vierter Generation, die schlichtweg andere Konstruktionsprinzipien haben. Das wird sehr schnell komplex, da bin ich auch nicht im jedem Teil drin. Aber was deutlich wird, aufgrund des anderen Konstruktionsprinzips brauchen diese neueren Blockchain-Technologien ein Vielfaches, Faktor 100 und mehr, weniger Energie. Sie sind also einfach konstruktionsbedingt schon mal sehr viel energieeffizienter. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch dort die Frage, wofür setze ich Blockchains ein? Wenn ich irgendwelche Comicbilder damit kreiere und handle, kann man sich nach dem Nutzen fragen. Wenn ich aber zum Beispiel globale Lieferketten damit abbilde und zum Beispiel Herkunftsnachweise für korrekt geschlagenes Tropenholz, vergehandelten Kakao oder, oder, oder ähnliches in solchen Blockchains hinterlege und damit durch die gesamte Lieferkette mitziehe, klingt das nach äh, sinnvolleren Anwendungen. Was ich glaube, dass sich hier die Spreu gerade vom Weizen trennt, wir haben zum einen diesen ganzen Bereich der Kryptowährungen, die ja ein Thema für sich sind, auch sehr unterschiedliche Entwicklungen nehmen und die Frage, inwieweit die Welt diese braucht, teilweise auch von ideologischen Standpunkten abhängt. Das zweite aus meiner Sicht sind tatsächlich sachbezogene Blockchain-Lösungen, die in ja größere äh, ja, problemlösungsarchitekturen eingebunden sind, weil eine Blockchain, das muss man auch sehen, steht ja nicht für sich selber. Sie bildet ja nur Transaktionen ab zwischen Akteuren, äh, braucht dafür Daten. In vielen Fällen sind Blockchain Lösung sehr nah eigentlich an klassischen Datenbanklösungen dran, weil es ein kleiner Kreis von Akteuren, der sich eigentlich gut kennt, ist, die sich untereinander abstimmen wollen, so dass man sich fragt, brauche ich dafür eigentlich eine, überhaupt eine Blockchain? So, Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Grautöne und wie immer kommt es darauf an, wird diese Technologie so effizient wie möglich gebaut? Zweitens wird sie so nachhaltig wie möglich eingesetzt für die richtigen Nachhaltigkeitsziele.
0: Wenn man das jetzt alles so zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, bei all den Themen scheint es fast schon zwangsläufig, dass Politikerinnen und Politiker eingreifen und Regeln aufstellen, um genau diese Ziele vielleicht am Ende auch zu erreichen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel seit 2021 auch die von der EU-Kommission beschlossene Ökodesign-Richtlinie, die so in diese Richtung geht. Kann man also sagen, da geht doch was voran?
1: Ich glaube, dass die äh, Politik die Bedeutung der Digitalisierung erkannt hat, und zwar in beiderlei Hinsicht. Einmal als Werkzeugkasten für Nachhaltigkeit, um nachhaltige Lösungen möglich zu machen. Zum anderen aber als ein eigenständiger Handlungsbereich. Dann machen wir uns doch nichts vor, was die Kohleminen und Stahlwerke im 19. Jahrhundert, die Petrochemiekomplexe im 20. Jahrhundert, sind die Rechenzentren und digitalen Infrastruktur im 21. Jahrhundert. Schlüsselindustrien, dahinter stehen Unternehmen mit Menschen, dahinter stehen Fabriken, die heißen jetzt Rechenzentren, dahinter stehen Infrastrukturen und dementsprechend wie Energiekonzerne, Chemiefabriken äh, oder auch Automobilhersteller müssen auch Digitalunternehmen und Digitalakteure politisch gesteuert, gelenkt und mit Regulierung bedacht werden. Es gibt keinen Grund für irgendwelche Ausnahmegedanken oder Besonderheitsfantasien. Äh, Die digitale Welt ist ein Handlungsbereich für Politik wie jeder andere auch. Und deswegen brauchen wir Regeln im Digitalen. Das fängt beim Datenschutz an, Hate Speech und, und, und. Da gibt es ja eine breite Debatte, aber eben jetzt zunehmend auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Hier ist die Digitalpolitik im Moment noch ein wenig farbenblind. Sie müsste sich stärker um die Farbe Grün kümmern. Und auf der anderen Seite muss die Umweltpolitik sich stärker der Digitalisierung öffnen, die Chancen nutzen, aber auch sehr viel stärker Digitalisierung als eigenen Handlungsbereich mit Gestaltungsanspruch verstehen. Das ist, wie gesagt, erkannt. Im Jahr 2020 hat das deutsche Bundesumweltministerium zum Beispiel seine umweltpolitische Digitalagenda äh, vorgestellt. Das erste Mal, dass dieser Gestaltungsanspruch formuliert worden ist. Die Ratsschlussfolgerungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft greifen diese Themen auf. Die EU-Kommission mit den verschiedenen Akten, unter anderem eben die Ökodesign-Richtlinie, das geht in die Richtung. Wie immer sind diese politischen Prozesse häufig langsam, zu langsam für die digitale Welt. Aber wie gesagt, der Gestaltungsanspruch ist formuliert. Was ich glaube, was ein spannendes und vielversprechendes Feld sein wird, sich zu überlegen, wie kann neue Politik, schnellere Politik, innovativere Politik, agilere Politik aussehen, um den besonderen Anforderungen des digitalen Raums zu entsprechen. Das hat was mit Kompetenzen zu tun die teilweise in der Politik in der öffentlichen Hand, bei der öffentlichen Hand noch fehlen. Das hat was mit Kapazitäten zu tun. Da müssen wir schlichtweg investieren. Der Staat muss handlungsfähiger, stärker werden. Aber das hat auch was mit neuen Governance-Modellen und schlichtweg intelligenten Ansätzen zu tun, wie man Akteure zusammenbringt, wie man Politik gestaltet. Und das ist übrigens eine, eine der Fragen, denen wir uns in dem schon erwähnten Codina-Projekt widmen. Nämlich die Frage, wie lässt sich dieser Systemwandel sowohl aus digitaler wie aus ökologischer Sicht möglichst gut gestalten?
0: Spannend ist auch, wenn man nochmal über den Systemwandel nachdenkt, dass der Wandel nicht immer nur von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern kommt oder vielleicht auch von der Politik, sondern auch teilweise jedenfalls aus der Belegschaft der Tech-Konzerne selbst. Im Brand 1 artikel ist da beispielsweise so ein Fall von Google beschrieben. Der Konzern hat vor drei Jahren nämlich nach Protesten seiner Mitarbeitenden angekündigt, künftig große Mineralölkonzerne nicht mehr mit künstlicher Intelligenz dabei zu unterstützen, neue Öl- oder Gasvorkommen zu entdecken und auch zu fördern. Und jede und jeder kann also offenbar teilweise eben auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in so einem Tech-Konzern einen Unterschied machen.
1: Das ist richtig und das gilt natürlich nicht nur da, das gilt auch für Banken, das gilt auch für andere Unternehmen. Ich glaube, ganz entscheidend war der erste Teil dieser Aussage. Es wird nicht funktionieren, wenn wir die Verantwortung für eine nachhaltige Digitalisierung bei uns Konsumentinnen, bei uns Verbraucherinnen abladen. Nach dem Motto, ihr entscheidet doch, wie ihr das nutzt. Das ist schlichtweg unfair, weil wir weder in der Lage sind zu verstehen, was passiert, noch abzuschätzen, was wie wirkt, wenn wir etwas tun, noch in der Lage sind, tatsächlich zu gestalten. Und by the way, werden wir durch äußerst komplizierte, teilweise manipulative und häufig kriminelle Praktiken der Hersteller geradezu in das Licht geführt, getäuscht oder schlichtweg verarscht. Das bedeutet, wir Verbraucher, Verbraucherinnen sind darauf angewiesen, dass wir einer Digitalisierung begegnen, die bestimmte Qualitäten ethische, soziale, rechtliche, aber auch ökologische Qualitäten einhält. Dass das sichergestellt wird, ist nicht unsere Aufgabe. Und es kann nicht Rechtfertigung sein, dass Dinge auf den Markt gebracht werden, erstens, weil es technisch funktioniert, zweitens, weil irgendeiner dafür Geld ausgibt. Das ist nicht ausreichend für eine nachhaltige Entwicklung. Wir brauchen dementsprechend eine Politik, die diese Mindeststandards formuliert, wie eben gesagt, möglichst schnell, möglichst gut umsetzt, und Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Wenn sie dem ausweichen, brauchen wir wirkungsvolle Sanktionsregime. Das sehen wir ja teilweise schon bei dem Wettbewerbsrecht, wo immer mal wieder große Kartellstrafen und äh, Marktmissbrauchstrafen in schwindelerregenden Höhen von Milliarden durch die äh, Presse gehen, weil Google oder Amazon mal wieder verklagt worden sind. In anderen Bereichen fehlt das noch, da fehlt der Politik noch der Biss. Wichtig ist natürlich, dass das auch aus den Unternehmen selber herauskommt und äh, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeitende hat die Chance zu überlegen, für welchen Laden sie arbeiten will. Und ich glaube, dass das in den Tech-Konzernen insofern wichtig ist, weil zumindest für Teile der Belegschaft ja gilt, dass das hochkompetente Spezialisten sind. Das ist nicht die Telefonistin am Eingang oder der Pförtner auf dem Parkplatz, aber das sind die KI-Spezialisten und, und, und. Also wirklich die Software-Brains, die einen Google, einen Facebook und so weiter brauchen, um auch wirklich weiter Spitzenleistungen anbieten zu können. Und wenn diese Gruppe jetzt zunehmend Ansprüche formuliert, dann können sie tatsächlich auch Druck auf das Unternehmen ausüben, weil sie nicht so leicht zu ersetzen sind. Das heißt, jeder, der in diesen Unternehmen arbeitet, jeder, der in der Digitalisierung arbeitet, muss sich gewiss sein, dass er gleichzeitig Bürger auf diesem sehr analogen Planeten ist, einem System, was enorm unter Druck ist. Und wenn er nur in Ansätzen die Lebensbedingungen erhalten will, die wir im Moment kennen, gilt es dann, auch seinen Arbeitgeber im Tech-Bereich auf die richtige Spur zu bringen.
0: Sagt Stefan Ramesohl hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich danke Ihnen sehr für dieses digitale Gespräch auf diesem analogen Planeten. Und bitte alle Katzenvideo- und comic fans um ein bisschen Nachsicht für die Aussagen. Dankeschön. Ich danke. Es war mir ein Vergnügen. Den kompletten Artikel Unser Netz muss grüner werden findet ihr im aktuellen Brand1 Magazin ab Seite 32 und das Heft bekommt ihr online auf brand1.de oder beim Zeitungskiosk eures Vertrauens. Wenn ihr noch tiefer in das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit einsteigen wollt, dann lege ich euch die von mir schon eher kurz angesprochene Folge Mehr Klimaschutz durch digitale Transformation vom 2. Dezember ans Herz. Klaus Fichter vom Borderstep Institut Berlin spricht darin mit mir darüber, wie der CO2-Fußabdruck durch Digitalisierung auch bei unserer Arbeit nachhaltig reduziert werden kann und warum Homeoffice absurderweise manchmal sogar zu mehr Emissionen führt. Den Brand 1 Podcast und unseren brandneuen Podcast Teurer Wohnen findet ihr auf unserer Webseite und in unserer App Detektor.fm und Detektor mit K oder in der Podcast App eurer Wahl. Seit dieser Woche ist wie angesprochen die dritte Folge unseres Podcasts Teurer Wohnen Draußen. Hört gern mal rein und erzählt Freundinnen und Freunden davon, denn dieser Podcast ist für uns wirklich etwas ganz Besonderes. So einen aufwendigen Podcast haben wir in 13 Jahren Detector FM definitiv noch nicht produziert. Podcasts hören ist übrigens in Sachen Emissionen viel besser als Videostreaming, Gaming oder Comicbilder teilen. Noch ein Grund, also mehr Podcasts zu hören. In diesem Sinne, wir erscheinen auch kommenden Freitag wieder hier in eurer Podcast-App und darauf freue ich mich bereits.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Boller.